0: Ja, grüßt euch, grüßt euch meine Lieben, seid ihr schon alle da? Ja, ähm, Alex grüßt dich, freue mich, dass du da bist und Kotzklotz, was für ein schöner Name, freue mich, dass du auch da bist. Ähm, wir warten noch ein bisschen, bevor es hier losgeht, bevor wir unseren heutigen Gast interviewen. Ihr merkt, ich habe heute ein bisschen was umgestellt, ich habe zum Geburtstag einen Mikrofonhalter bekommen, der mir ermöglicht, mich hier zurückzulehnen und auch ganz bequem schreiben zu können. Und ja, denke, der Sound ist auch okay. Schreibt mal bitte, ob der Sound okay ist, ob technisch alles okay ist. Würde mich freuen, wenn. Servus, Toni, grüß dich. Ähm, wir sehen uns ja dann am Samstag. Genau. Ähm, ja. Wir werden heute, und das finde ich ziemlich krass, also es hat sich ja Natalie bei mir gemeldet, wir werden heute über Opium reden und ähm, ist für mich die erste Begegnung mit ähm, jemandem, ich glaube sie ist indirekt von Opium betroffen, also ein Bekannter oder ihr Freund konsumiert Opium, aber das wird sie uns gleich alles selber erzählen. Siegfried, grüß dich, freue mich, dass du da bist, mein Lieber, das freut mich, Sigi. Das ist cool, dass du da bist. Gut, wollen wir es klar machen? Wollen wir Natalie anrufen? Let's go. Ja? Okay. Jo, meine Liebe, hörst du mich? Ich höre dich. Okay. So, wir hören wir dich auch. Ach. Ich denke ja, genau. So, meine liebe Nathalie, du hattest dich ja, ähm, wir wollen das ja nochmal kurz äh, rekapitulieren, ähm, unter meine letzte Opium-Folge hattest du geschrieben, richtig? Ja, genau. Okay, und das hat mich ja ein bisschen verwundert, weil das ist ja eine sehr exotische, ein sehr exotisches Thema und bin dann gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Minuten Zeit geben, um mal zu umreißen, was du mit Opium zu tun hast, direkt oder indirekt? Let's go.
1: Ähm, ja, also ich habe eher indirekt was damit zu tun. Ich hatte ja schon geschrieben, dass es mein Verwandter ist. Ne? Mein Verwandter ist ein, mein, mein Ehemann. Okay. Ähm, der ist auch ein Landsmann, Iraner. Iraner. Ah,
0: habe ich mir gedacht, okay. Grunde, äh,
1: hm? Genauso wie du das erzählst, ne? mit dem Rauch Opium Und ich bin bisher auch damit gar nicht in Berührung ge ge gekommen. Und er hat von seinem Konsum irgendwann Mitte 2018 erfahren, durch einen Zufall, äh, weil ich ihn dabei erwischt habe. Und er hat das dann irgendwann angefangen, zu Hause zu machen. Und ja, und seitdem habe ich halt damit zu tun. Und ähm, wie gesagt, ähm, vorher schon bei Freunden, also was heißt Freunde, irgendwie habe ich schon mal gehört, dass es natürlich diese Art von Drogen gibt, ja, aber dass es dann quasi eben zu Hause passiert. Ne? Das, war, das war neu für mich. Und ja, wie gesagt, also damit konnte ich eigentlich, also ich kann ja immer noch nicht damit umgehen. Mhm. Ich habe im Internet geguckt mhm. und gesucht.
0: Gibt es nicht viel äh, dazu?
1: Gibt ist, es gibt wirklich nicht viel mhm. dazu und habe mich ehrlich gesagt richtig gefreut, als ich die erste Folge von dir gesehen habe okay. und hab dann sehnsüchtig auf die zweite Folge gewartet und ähm, die hat also natürlich dann mitverfolgt und ähm, ja und dann die Möglichkeit gleich genutzt, dein Angebot Fragen zu stellen ja, unter den Kommentaren und äh, habe das dann gemacht und bin dir auch sehr dankbar dafür, dass du mir das Angebot gemacht hast, jetzt hier mit dir darüber zu sprechen. Ich ähm, habe natürlich irgendwie so schon ein paar Fragen, die für mich noch nicht geklärt sind. Ich hoffe, dass du mir da vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung auch berichten kannst, äh, wie das ist. Also, Weißt du, mein Mann, der hat mir schon versprochen, dass er das jetzt bis Ende März macht. Also März ist ja jetzt schon vorbei. Ne? Und das verspricht er mir schon seit zwei Jahren. Und jetzt der letzte Termin war März. Und er hat gesagt, dann hört er auf, indem er einfach runter reduziert. Ne? Das ist äh, so eine Frage, die ich habe, ob dann irgendwie, wenn man durch, ob man durch runter reduzieren einfach ähm, diese Entgiftung machen kann, wenn man schon so lange konsumiert. Und ähm, ja, also das ist irgendwie.
0: Okay. Ähm, ja, reicht mir erstmal ähm, mhm. für die Einordnung. Ähm, ich, bist du Deutsche? Ähm,
1: ich bin sehr, äh, ja, aus Kasachstan. Okay. Ich. Aber in mhm.
0: Deutschland geboren? Äh,
1: nein, ich bin in Kasachstan geboren. Okay.
0: Aber es also, hat jetzt nichts mit irgendwelchen Rassentiments mhm. zu tun. Ich brauche es einfach nur zur Einordnung ein bisschen, ja. Okay. Also was natürlich schon wieder absolut auffällt, ist, ähm, er ist Iraner, ja, mhm. da schließt sich ja der Kreis, weil das habe ich ja auch im letzten Video von mir, was übrigens der dritte Teil war, ja, ähm, es gibt schon drei Teile zum Opium und den nächsten werde ich nächste Woche machen, weil es gab ja eine Menge Fragen dazu, mhm. ähm. Also es ist, es ist wirklich noch so, dass Opium, dieses Rauchopium, und da können wir ja später auch nochmal ganz äh, gezielt reingehen, ich, weil mich interessieren würde, wie er es konsumiert. Ja? Ich habe ja eine gewisse mhm. Vorstellung. Ähm, also Opium, dieses Rauchopium, ma manche schlucken es auch, muss man auch sagen, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, habe mich da auch schon fast überdosiert, ähm, äh, ist eine, ja, eine Bastion der iranisch-afghanischen Community. Das muss man so sagen.
1: Hm? Ja, er sagt das ja auch selber. Also erstens sieht er das auch gar nicht als eine Art von Droge. Hm. Also der vergleicht das irgendwie mit einer Ibuprofen hm. und sagt auch Stimmt tatsächlich nicht. selbst, äh, das machen 80 Prozent der Iraner, konsumieren das. Und,
0: äh, Schlimm genug. Dann,
1: äh, ja, und fragt sich dann, warum ich überhaupt ein Problem damit habe, weil immerhin äh, macht das fast die gesamte Gesellschaft. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber er wird ja wahrscheinlich besser ähm, hm. darüber
0: Bescheid wissen. Äh, wie lange ist der schon in Deutschland?
1: Der ist schon, naja, schon über 20 Jahre. Okay. schon. Wir sind ja schon selber 20 Jahre zusammen. Also der war, ich glaube, 22 Jahre ist er schon hier.
0: Also hat er zwei Jahrzehnte diese Sucht erfolgreich vor dir verheimlichen können?
1: Ähm, du, ich weiß nicht, ob er das wirklich so lange konsumiert. Wie gesagt, ich weiß es seit 2018. Ähm, was ich jetzt irgendwie nach und nach noch mal erfahren konnte, macht er das aber schon seit 2013, vielleicht schon eher. Das ist auch so ein Punkt von mir gewesen. Weißt du, was ich gerne wissen wollte? Verändert sich tatsächlich so ein Charakter durch den Rauchopium? Das, was eine Gesellschaft irgendwie 80 Prozent konsumiert, aber verändert hm. sich sein Charakter dadurch? Äh, natürlich. Charakter dadurch?
0: natürlich. Okay, meine, meine, meine Einschätzung ja. mal, okay? Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist Iran vom Opium verseucht, genau wie Afghanistan. Äh, man muss es so sagen, dass die ältere Generation so die Opium-User sind. Ähm, Wenn es härter kommt, ist es dann schon Heroin. Ja? Und die neue Generation ist äh, auf Shabu, auf Crystal, auch im Iran. Ja? Also mhm. Opium ist so die älteren Generation Droge und Crystal die der Jungen. Mhm. Ähm, der Punkt ist, Opium ist eben nicht mit einer chemischen Droge vergleichbar wie Crystal oder Cokes, was du dir halt reinballerst und ja. es knallt sofort rein. Ja, es ist eine Droge, die sehr sanft anfängt zu wirken, aber allumfänglich ist. ja mhm. also Und ich habe gemerkt, auf Opium, also ich meine, wenn man Opium raucht, und das nehme ich jetzt mal an, auch bei deinem Mann ist das dann fast schon täglicher Konsum, ja, ja weil ähm, zum Entzug komme ich dann nachher noch. Ähm, mhm. Bei mir ging es ganz schnell. Also es war wirklich, ich habe, ja, wann war das? 2007 oder so. Also es war wirklich so, ein Vierteljahr war das immer so, mal am Wochenende bei Alex, dem Iraner, den ich da kennengelernt habe, mhm. ähm, geraucht. Das war auch alles noch ganz schön, sage ich mal, weil es sehr ritualisiert war, wie ich das schon erzählt hatte. Es hatte auch eine gewisse Stimmung, weißt du? Er hatte so Datteln auf dem Tisch, diesen Safranzucker. das kennst du ja sicherlich auch. Ja, haben wir alles zu Hause. Genau. Also es, es, es ist eine Art von Kultur auch, kann man sagen. Ja? Aber ähm, man sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das eine harte Droge ist. Definitiv. Mhm. Die definitiv Persönlichkeitsverändern wirkt, die ins Geld geht, massiv. Ja? Mhm. Also 10 Gramm kosten ja mindestens 150 Euro. Qualitätsmäßig geht es bis 25 Euro hoch dann, also 250. Und ich als sage ich mal, mittelständischer User, ich war ja nun kein Iraner, der das schon seit über zehn Jahren macht, habe dann auch in meiner Hochzeit 10 Gramm in der Woche weggeraucht. Mhm. Ja Und mhm. genau, weil das irgendeine Droge ist, die äh, eine Steigerung braucht, weil du musst immer mehr rauchen, um, um überhaupt was zu fühlen, sonst wirst du entzügig. Es ist halt wirklich schon heroin muss man sagen. Mhm. Ja. Mhm. Und was mich mal interessieren würde, hast du denn... Entzüge von deinem Mann mitbekommen? Also so Grippesymptome, Gereiztheit und solche Geschichten?
1: Gar nicht. Nein, gar nichts. Gar nicht. Ähm, ja, also ich meine, das, grundsätzlich steht er immer unter Stress, ne, aufgrund seiner Selbstständigkeit. Da ist man vielleicht auch von Natur aus vielleicht schon etwas gereizter als ein normal arbeitender Mensch, kann ich jetzt nicht dazu sagen, mhm. aber ähm, keine grippeähnlichen Symptome, keine schlaflosen Nächte, kein Schnupfen, kein Schweißausbruch, ist, ne? das, was ich jetzt erwarten würde von einem Entzug, ähm, ich denke, okay, vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich möglich, durch runterreduzieren, irgendwelche körperlichen Symptome zu Mehr mindern.
0: oder, aber oder, was ist mit oder. Seite. Oder er raucht halt wirklich täglich seit Jahren.
1: Äh, ja, das ist das Ja. Also er hat es geraucht, ja, man hat es auch immer gerochen mhm. irgendwie. Riecht ja Nein, gut, riecht oder ja gut, oder? Naja, na, das, das hat schon etwas Wiedererkennung, ne? Also ja. du hast es jetzt blumig beschrieben, ja. ähm, also mich hat das nur, gut, weil ich weiß, dass es eine Droge ist, alleine diese du Sache auch. hat mich das angewidert mhm. irgendwie und ich rauche auch also grundsätzlich selber nicht, auch mhm. keine Nikotin, ne? mhm. Und, aber im Moment rieche ich es nicht an ihm. Und jetzt ist die Frage, naja, er hat wahrscheinlich nicht er hat wahrscheinlich nicht damit aufgehört, weil keine Entzugserscheinungen da sind. Aber du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, man kann es auch einfach nur schlucken. Ne? Also einfach so genau. einnehmen, einwerfen, vielleicht in Getränken mischen. Genau, Tee. genau. Na?
0: Also pass auf, also ich denke, ich vermute jetzt mal, Geld ist jetzt nicht so das Thema bei euch, wenn er selbstständig ist.
1: Na gut, wir haben aktuell corona Situation okay.
0: Ja, aber, 8, also ich kann jetzt ich kann jetzt nur mutmaßen, ja, aber ich weiß auch, also ich ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du eine Woche lang Opium geraucht hast und sei es fünf mhm. oder sechs Gramm und du hörst nach sechs Tagen oder sieben Tagen schlagartig auf, wird dich das drei Tage beschäftigen, da wird dir die Nase laufen, da wirst du Gliederschmerzen haben, da wirst du einfach nur im Bett rumgammeln und wirst äh, na ja, wie eine Krippe halt haben, ja. Mhm. Und wenn dir das noch nie aufgefallen ist, dann würde ich mal vermuten, und ich hoffe, ich trete ihm da jetzt nicht zu nah, dass er ja, ständig unter Strom ist und das ähm, vielleicht doch verheimlicht, indem er es schluckt. Das geht nämlich definitiv. Ja, ja.
1: ja das, ich bin da eigentlich auch fest davon überzeugt, dass, dass er das hm. jetzt nur einfach anders konsumiert. Hm. Als, hm. Ja. ja. Ja, aber mhm. ich habe noch mal eine Frage. Bitte. Du hast beschrieben, ähm, dass dich das irgendwie wacher gemacht hat und ja. äh, du konntest eine ganze Nacht durchmachen. Genau. Ich hab, ähm, gut, ich konnte das eher nicht zuordnen. Von meinem Empfinden her würde ich sagen, eigentlich müsste das doch einen richtig schläfrig machen und, und so ein bisschen vor sich hindösen. Ja, das, das
0: denkt man, das ist aber nicht so.
1: Ist nicht so, nee. ne? Okay, weil dann... Ähm, kann sein, dass mein Mann vielleicht zwei verschiedene Substanzen nimmt, weil er hat mal die und mal die Phase. Ne, da, mal sitzt er da und, und ich denke, so wie der da sitzt, ne, da hängt er einfach vor sich hin. Ne, dann, und ist so,
0: dann ist er so aber entzügig.
1: Dann ist das ein Entzug, wenn er da so schläfrig vor sich hin ne, ist und ne, eine Zehnmasse in der Hand.
0: Naja, weil pass auf, also ich, ich muss dir sagen, also wenn ich jetzt mal sag ich mal, drei Wochen kein Opium geraucht hatte. Ja. Ja, und dann mir wieder Standard-Opium eingefahren habe, also so 0,3 Gramm geraucht habe, sag mal um drei nachmittags habe ich das geraucht, dann mhm. war die Nacht definitiv vorbei. Dann hast okay. du nicht geschlafen. Also Opium wirkt definitiv, und das habe ich eben auch nicht gedacht, ja. Opium mhm. wirkt, wirkt definitiv energetisch, gibt Energie, ähm... Macht, äh, ja, auch kreativ, macht leistungsfähig, also passt das auch zu dieser Selbstständigkeitsgeschichte. Und mhm. ich denke mir fast auch, ähm, dass seine Selbstständigkeit, dass sein Arbeitsstress natürlich auch ein guter Mantel ist, um die Sucht zu überdecken. Mhm. Ja? genau. Ähm, jetzt kommt gerade was im Chat hier ein bisschen. Also Peter Taylor, Opium macht sehr wohl müde. Also kann ich nicht bestätigen. Also das Opium macht nicht müde. Definitiv nicht. Mhm. Ja? Ähm, ich, ich habe es auch, pass auf, also es gibt da ja verschiedene Phasen. Wenn man mhm. natürlich, ähm, also Alex zum Beispiel, der war ein viel geübter Opium-User als ich, also ich habe maximal am Tag so 0,5 Gramm geraucht. Mhm. Du kannst natürlich die ganze Nacht durch Opium rauchen und dann bist du auch so eine Art Überdosierung drin und dann fängt auch dieses Dizzy-Sein an, dieses wirklich mhm. betäubt sein, ja. Mhm. Das ist aber eher dann schon äh, fast eine Überdosis. Ja, und das habe ich zum Beispiel nie gemocht. Ja? Ja. Also für mich waren immer 0,2 0,3 Gramm. Ähm, früh, also ich habe es dann immer so gemacht, dass ich bin halt aufgestanden. Ich bin immer ein Frühaufsteher gewesen, habe um fünf äh, mich dann so an den Schreibtisch gesetzt und habe das auch richtig ritualisiert, weißt du? Ja, mhm. habe dann so ähm, das Opium abgemacht, habe das ähm, schön weich gemacht, auf die Büroklammer gesteckt, habe das aufge, mit dem Feuerzeug so aufgebläht. Und dann war es immer noch dunkel draußen, dann habe ich hier meine, mein Jetflame Feuerzeug gehabt, habe den Draht glühend gemacht und habe das dann so drüber gezogen und geraucht und das konnte ich wirklich eine Stunde machen und das war, ja, ich fand es damals großartig. Also man kann da auch echt Zeit rumbringen damit. Mhm. Ja.
1: Aber das hängt jetzt nicht von der Art der Einnahme. Also, wenn man das jetzt zum Beispiel raucht, macht es einen wach. Und wenn man das vielleicht so einnimmt oder in Getränke mischt, dass es dann einen Schläfrig macht, da, da ja. macht das gar keinen
0: Test. Das Problem ist beim Schlucken, dass, ähm, also beim Rauchen merkst du irgendwann, wann es zu viel ist. Ja? Beim Schlucken mhm. ist es so, ähm, ich habe mich schon zwei, dreimal überdosiert gehabt, ähm, habe da mal so 0,2. Gramm geschluckt, also was ich geraucht hätte, hätte ich mal habe ich geschluckt. Mhm. Und das war fast eine Nahtoderfahrung. Mein Puls ging auf 180 hoch. Ich habe Schweißausbrüche bekommen. Ich bin aus der Wohnung gerannt, bin über die Straßen gerannt, ähm, weil ich dachte, ich muss mich jetzt bewegen, ich muss mich bewegen. Hatte panische Angst, hatte schon überlegt, Alter, wenn es jetzt hier vorbeigeht, dann musst du einen Krankenwagen rufen. Ja. Also von mhm. wegen hier in der Ecke liegen und sabbern, das kannst du vergessen. Also okay. ich finde es eher... Ja, also von der Energie her ein bisschen wie Speed, Pep so von der Aktivität, mhm. aber eben nicht so chemisch. Und es macht natürlich auch euphorisch, ja, ähm, aber es hat mich dann auch, also ich sag mal, die ersten zwei Stunden, nachdem du geraucht hast, bist du euphorisch, bist eigentlich auch gut drauf. Und dann fängt eigentlich das Gestresse an. Also ich wurde auf Opium auch immer sehr aggressiv irgendwann, mhm. ja, weil es eine Droge ist, die dich sehr isoliert dich von dieser Welt auch abkoppelt. Das ist ja kein, das ist ja nicht mehr die Realität dann. Du hast mit dir zu tun, du bist auf der Droge und viele, viele und das passt eben auch viele Konsumenten verharmlosen das, weil es ist ja, ja nur Opium, ja, es ist, es ist kein Heroin. Ja, aber, das,
1: ah, ja, ja. Genau. Er sagt, das ist doch ein Naturprodukt, ne? ja, Natalie, du ja. Verstehst das? Nicht. Das ist Kokain
0: aber auch, ja. Also.
1: Ja, ja, genau richtig. Hm. Aber es ist eine harte Droge, ne? Es
0: ist definitiv eine harte Droge mit massiven Entzugserscheinungen, mit Persönlichkeitsveränderungen, die massiv ins Geld geht, das muss man auch mal sagen. Und die, also ich muss es dir, wir reden ja hier Real Talk, ja? Ja. Also, wenn dein Mann auf Opium ist, ist er nicht die Person, die er in Natura wäre. Hm
1: das merke ich. Also ich habe ehrlich gesagt, gut, ich habe lange Zeit wahrscheinlich die Augen davor verschlossen, weißt du. Mhm. Ich habe schon gemerkt, dass er sich verändert, ähm, nicht in die positive Richtung, ne, dass ihm vieles, auch, auch seine Selbstständigkeit, die er sich ja eigentlich ganz schwer aufgebaut hat, dass die ihm irgendwie egal oder gleichgültig wird und ähm, ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Ne? Also was ist denn da jetzt anders? Weil ne, das ist sein Lebenswerk irgendwo gewesen. Lebenswerk ist jetzt auch übertrieben. Lebensinhalt. Vielleicht. Ich meine Lebensinhalt, genau. Mhm. Damit hinter er seine Brötchen. Er war immer stolz drauf auf sich, ne? weil von vier Brüdern, ähm, zwei sind davon im Iran, zwei sind hier. Er ist der Jüngste, er hat sich was aufgebaut. Und ähm, da war er immer sehr stolz drauf. Und dann nach und nach hat er sich verändert. Und wie gesagt, ich habe wahrscheinlich lange die Augen davor verschlossen und wollte es nicht wahrhaben. Wie,
0: wie hat er sich verändert? Was ist passiert?
1: Naja, wie gesagt, das ist gleichgültig einfach. desinteressiert. Also naja gut, dann läuft es eben so. Ne? Ach, er hat zum Beispiel auch mich und die Kinder eigentlich immer schon... Ne, von Anfang an in, in den Himmel hochgelobt, aber dann nach und nach waren wir ihm nicht gut genug. Ne? Alles war blöd. Ne? Wir, sind, wir sind schlecht. Das Leben ist schlecht. Naja, das ja, klar. Chef ähm, ist schlecht. Ne? Alles.
0: Ja, er ist halt ähm, auf dieser Droge egozentrisch. Ja? Mhm. Die Droge stresst ihn. Ähm, die Droge, also das ist ja der Punkt, also nach drei, vier Tagen Opium daug, Ich muss mal ganz kurz hier auf den Chat eingehen. Ja? Entschuldige bitte. Ja. Mhm. Also ähm, Peter Taylor schreibt schon wieder, es gibt etliche Studien zu Morphin, dem Wirkstoff. Jetzt muss ich gleich mal sagen, Morphin ist nicht Opium. Morphin ist ein Derivat von Opium und tausendmal, also nicht tausendmal, aber hundertmal stärker als Opium. Sedieren steht in fast jeder Fachliteratur. Wahrscheinlich bist du einfach komisch getriggert wegen deinem Messhintergrund. Nein, das kann ich nicht bestätigen. Auch Alex hat auf Opium die Nächte durchgemacht. Ich meine, ich muss jetzt ja niemanden überzeugen. Das sind meine Erfahrungen und ich kenne die auch von Iranern. Die Erfahrungen sind ähnlich. Opium ist nicht sedierend. Opium ist aktivierend. Das wollte ich jetzt kurz nochmal mal sagen. Okay, zurück zu dir. Mhm. Ähm, der Punkt ist, die Droge isoliert. Die Droge lässt dich in deinem eigenen Film fahren und du verlierst einfach die Verbindung zu deinen Mitmenschen. Mhm. Zu deiner Frau, zu deinen Kindern. Und dann ist ja klar, dass du da nur noch rummäkeln kann. Ich kenne das, ich hatte damals auch eine Freundin. Und also, was ich auch sagen kann, also wenn man die ersten zwei, drei Tage Opium raucht, nach einer Konsumpause hat man auch, ja, äh, ist es ähm, sexualitätssteigernd. Das muss man sagen. Ja, also es ist ein Af kummer heißt es ja. ja. Mhm. Das verschwindet aber nach einer Woche. Und man verliert dann irgendwann auch die Lust am Sex, weil man einfach mit sich selbst beschäftigt ist. Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, also es Muss, ist, Musst du ja, nicht, wenn du möchtest. Nee, das ist schon in Ordnung. Mhm. Also, es ist natürlich weniger geworden, aber mhm. ich bin eigentlich eher auch so, dass ich dann selbst auch auf Abstand gegangen mhm. bin, weil, wie ich schon gleich gesagt habe, ne, irgendwie alleine die Tatsache, dass er eine Droge nimmt, mhm. ähm, hat mich schon angewidert irgendwo. Mhm. Weißt du? Und, ähm,
0: wie hat er es denn geraucht? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, na, ja, ich. Weiß nicht, wie er das genau geraucht hat, also dass er es geraucht hat. Also, er hat so einen Gasgrill oder so einen Ja, Gas genau, so eine Camping Gasflamme. Genau. So, eine ganze, also so, so ein Campingkocher. Campingkocher, genau. Mhm, genau. Ähm, aber wie der, dass er das erhitzt hat, ob er dann eine Büroklammer genommen hat, oder, das weiß ich nicht. Ne? Es hat einfach gerochen danach, mhm. ne, in dem Raum, wo er es konsumiert hat.
0: Also, ich kann es dir sagen, wie er es macht. Er hat den Gaskocher auf eine blaue Flamme gedreht. Das habe ich ja in ja. meinem Video auch gesagt, weil man braucht die, darum braucht er diesen Gaskocher, weil ein Feuerzeug funktioniert da nicht. Äh, weil ja. diese blaue Flamme rußt nicht. Die macht den Draht eben nicht rußig, ja, sondern macht den glühend. Die blaue ja. Flamme ist auch heißer als ein Feuerzeug. Und er wird es genauso, wie ich gemacht haben. Ja. Er hat den Draht auf diesen Campingkocher gelegt, bis er glühend ist. Und hat dann das Opium geraucht, wie ich es im letzten Video schon beschrieben hatte.
1: Ja.
0: Weißt du? Und in dem Moment, in dem das so macht, ich weiß, wie es ist, du bist auf deinem eigenen Film und du wirst doch gemerkt haben, dass du die Verbindung, naja, zu deinem Ehemann auch eigentlich verloren hattest ein bisschen, oder? Also es ja. connectete nicht mehr richtig.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Es ist ähm, ja auch jetzt, ich meine, jetzt erzählt er mir, er hat damit aufgehört, so wie es versprochen hat, zu Ende März, aber... Naja, Entzugserscheinungen fehlen. Das Vertrauen ist nicht mehr da. Äh, wie man es wiederherstellen kann, weiß ich nicht. Ob man es wiederherstellen kann, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht muss er es mir beweisen. Ne? Vielleicht <lacht> muss er einen Test machen, keine Ahnung, dass er es nicht mehr nimmt, damit ich es ihm glaube. Da kann ich, ja. Oder die Zeit wird es zeigen. Aber er hat keine Entzugserscheinungen. Ja, Und das wundert mich. Ja, das, ja. Oder vielleicht nimmt er Tabletten, das weiß ich nicht. Vielleicht nimmt er Tramadol oder richtig genau Tramadol
0: anderes. oder Telidin.
1: Ja oder Telidin genau. Mhm. Das ist ja auch. Ich meine, da kommen die ja auch leicht dran, ne? Das naja, ja also,
0: also Alex, mein iranischer Kumpel, hatte damals auch ständig Tramadol in der Schublade, weil Tramadol ist eigentlich das Mittel der Wahl, um Entzugssymptome vorzubeugen. Ja. Mhm. Und also ich ich denke fast er es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber der, er spielt ein Spiel, denke ich mir. Ja, mhm. Er ähm, schluckt es entweder oder nimmt Tabletten, weil, wenn man so lange Opium geraucht hat wie er, und du sagst das ja, es geht ja schon fast zehn Jahre, ja, mhm. und dir ist noch nie irgendeine Entzugsgeschichte äh, aufgefallen, dann ist das komisch. Ja. ja. Tja. Mhm.
1: Ja, ähm, kannst du vielleicht sagen, was dir geholfen hat, vom Opium loszukommen? Also wie du das geschafft hast, hast du selbst eine, für dich selber gesagt, das reicht jetzt und ich mache das jetzt nicht mehr? Oder hast du irgendwie von außen Hilfe bekommen?
0: Naja, ähm, es war so, also ich hatte ja schon eine große Suchtkarriere hinter mir, in dem Moment, als ich ins Opium einstieg und wusste eben auch, also ich hatte es ja am Anfang genauso wie dein Mann banalisiert. Ja, weil wenn man so das erste paar Mal raucht, ist es eben nicht so wie Christel. Christel, mhm. bist du halt zwei, drei Tage wach und dann hast dann eine Woche lang Abklatsch und dann merkst du ganz schnell, dass es eine harte Droge ist. Beim Opium ist das am Anfang erstmal ganz gechillt, ja. Es macht auch Spaß, es ist irgendwie auch was Exotisches. Das hat mich so getriggert, ja. Es ähm, es sieht aus wie Haschisch, ja, so wie schwarze Afghani sieht gutes Opium aus. Und, ähm... War für mich total exotisch und als ich so geraucht hatte, beim ersten Mal habe ich ja gar nichts gemerkt. Und da habe ich ja bestimmt ein halbes Gramm als Erstkonsument äh, weggeballert, bis ich dann wirklich in der S-Bahn saß und äh, mir übelst den Film geschoben habe, damit mein Herz hier stehen bleibt. Und habe mich dann ja auch vor meiner Wohnung bekotzt. Also es war eine absolute Überdosis beim ersten Mal. Und hatte dann auch äh, das Erste und letzte Mal so einen richtigen Opiumträume, weil ich mich wirklich so überdosiert hatte. Also ich hatte so richtigen Opium-Traum, so mit äh, Fratzen, mit äh, so Masken und sowas, also ganz abstrakt. Ja. Und ähm, das Problem ist, und das ist, denke ich mir, bei deinem Mann ähnlich, er ist sicherlich auch ein Konsumenttyp wie ich, er kann es eben nicht nur einmal in zwei Wochen machen. Mhm. Es wird schnell täglicher Konsum. Und täglicher Konsum ist immer ein Problem. Ja, Es geht ins Geld, es wird zur Krücke. Ich meine, pass auf, es war ja so, wenn ich noch drei Gramm hatte und ich wusste, ich habe jetzt keine Kohle oder ich, keine Ahnung, habe jetzt keinen Bock mehr drauf, weil es mich schon gestresst habe, dann habe ich ja schon die zwei kommenden Wochen ähm, durchgeplant und meinen Ausstieg geplant und habe da ja schon geschaut, okay, du brauchst mindestens drei, vier Tage, um einigermaßen klar zu kommen und habe dann mir so drei, vier Tage ohne Termine gesetzt, weil ich wusste, da geht gar nichts. Also wenn du wirklich zwei, drei Wochen Opium geraucht hast und hörst von heute auf morgen auf, das Zeug zu rauchen, schaffst du es nicht mal aus der Wohnung. Du hast Schmerzen, dir läuft die Suppe aus dem Gesicht und äh, wenn das noch nie passiert ist, dann ist dein Mann immer noch drauf. Das muss ich, glaube ich, so sagen. So, aber zurück zu, zurück zu deiner Frage. Ja? Ja. Ähm, ich hatte irgendwann, weil es muss irgendwann auch Konsumpausen geben, weil manchmal sind die Leben, also wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt oder ins Ausland fliegt, würde ich jetzt kein Opium mitnehmen. es ja? ist auch brandgefährlich sowas. Also es gab schon erzwungene Konsumpausen und der Abklatsch, der, das Runterkommen, der Entzug vom Opium, der war einfach so ekelhaft, der hat mich dann zum Schluss eigentlich davon abgeschreckt. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich hatte schon eine große Drogensucht überwunden und wusste halt einfach, Sebastian, wenn du jetzt nicht die Notbremse hier ziehst, bist du die nächsten fünf, sechs Jahre genauso drauf. Also es war wie immer eine eigene Entscheidung und darum muss ich auch sagen, wenn dein Mann diese Entscheidung nicht von sich selbst austrifft, wird es schwierig, dass du ihn dazu bewegen kannst.
1: Mhm. Ja, das heißt, das kann, man kann als Familienangehöriger oder na gut, Ehefrau, Kinder, mhm. was auch immer, in mhm. welcher Situation man ist, ähm, kann man da wenig tun für, einen, für jemanden, der abhängig ist. Naja,
0: man, ja, also du kannst eigentlich gar nichts tun, weil die... Ähm, also, man kann halt nur ein Holzhammer rausholen und denjenigen vor Konsequenzen stellen. Ja, <lacht> ja. also zu sagen. also ich sag's mal so: Ich meine, der Leidensdruck bei dir klingt jetzt nicht so groß. Es scheint ja noch irgendwo zu funktionieren, aber du merkst halt schon, dass. Ja. Ja, Na gut, das ist. Nicht, okay. hm.
1: Weißt du, meine Schwester hat das einmal ganz schön beschrieben: Leben am Limit. Ich, das, ich zerre an meinen letzten Kräften. Also gerade gestern hat meine Schwester mich gesehen und hat gesagt, Nathalie, du hast kaum noch Haare auf dem Kopf. Also ich habe wahnsinnigen Haarausfall bekommen. Okay. Und ich meine, bei mir wirkt sich das körperlich aus. Ich halte, glaube ich, auf Autopilot und mache das, was notwendig
0: Warum? ist. Warum? Weil das weil dich nicht so, stresst. Halt nicht. Weil das nicht so stresst? Weil sich das
1: dich so stresst. Und das stresst mich total und ähm, wie man aus dieser Situation halt kommt, ähm, gut nach 20 Jahren Ehe, ähm, ja gut, vielleicht für die Kinder, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, weil, weißt du, ich sehe ihn als eine kranke Person an und äh, setze ich aus. jetzt der kranken Person die Pistole auf die Brust und sage, so Freundchen, entweder du hörst auf oder ich bin weg mit den Kindern, ob das das Richtige ist ähm, oder ich sage, okay, der ist krank, ähm, der tut mir jetzt unheimlich leid und ja. bevor er total runterrutscht, ja, und die Kinder ihn irgendwann mal am Hauptbahnhof irgendwo sehen, wie der da Ne, das ist so die, die schlimmste Vorstellung, die ich so habe, ne? dass er dann komplett abbaut und dann ich, man ihn ständig nur am Hauptbahnhof trifft, wie, na, wie das typische Bild halt einfach. Ja, also, aber das
0: sind ja gerade absolute Extreme, die du beschreibst. Ja, ja klar. klar. Ne? No, und das sind einfach auch...
1: Das ist das ist, extra, das ist. Das ist halt... Ne, Moment, äh,
0: ich, ich will ja gerade darauf antworten. Ähm, hm. Das sind ja natürlich ähm, Ängste, die du gerade argumentierst und auch absolute Extrembeispiele. Ähm, ich finde, man könnte sich einfach mal an den Tisch setzen und ihm das klipp und klar sagen, dass das Vertrauen weg ist, dass du ihm nicht glaubst, dass er clean ist. Und wenn ihm was an der Beziehung, an der Ehe und den Kindern liegt, dann wäre es doch überhaupt kein Deal, wenn er einmal die Woche dir einen Drogentest vorlegt. Ja. Wenn er da rumzuckt, weißt du schon mal mehr. Ja, Und. Ja. Also, weißt du, also warum warum solche Spielchen spielen? Packst, sag doch einfach was los. Ich meine, ihr kennt euch seit 20 Jahren, ja, ihr habt zwei Kinder ja. zusammen. Was gibt es denn zu verlieren? Es gibt doch nur das zu verlieren, dass dein Mann sich mehr und mehr über die Jahre von dir entfernt und dann mhm. sowieso am Hauptbahnhof umbringt.
1: Ja, da hast du schon recht.
0: Weißt du? Es gibt
1: schon nichts. Aber kann man denn, wenn man das jetzt mal angenommen, er raucht das mhm. und ähm, kommt dann nach Hause, wenn er nicht mehr danach riecht? mal angenommen, er raucht das bei seinem Freund in der Werkstatt, was mhm. weiß ich wo. Mhm. Ähm, könnte man, wenn er das raucht, im Urin überhaupt nachweisen? Natürlich. Das ist trotzdem nachweisbar na, dann, Weil wenn er das nicht schluckt, ne, dann denke ich mir, okay, er raucht das. Es nur, ist doch im Körper. So, ja, na gut, wenn es eine Wirkung hat, dann wird das Natürlich. im Körper.
0: Letztendlich ja. ist doch der Aufnahmeweg hier nur die Lunge und nicht der Magen. Es ist ja sowieso im Blutkreislauf drin, die Droge, die Opiate. Ja. Ja, ähm, das ist ja völlig klar. Ähm, die Frage ist ja wirklich, also ich meine, das wäre so die erste Stufe der Eskalation. Ja, und äh, ich finde eben, Eskalation ist für mich nichts Negatives, sondern Eskalation ist manchmal auch ganz wichtig, um eben Sachen aufzubrechen. Und wenn du, und pass auf, jetzt ist, das ist der Punkt jetzt, ja, also ich meine, das ist eine klassische Co-Abhängigkeit, in der du drin steckst. Mhm. Ähm, du, wie alt sind deine Kinder?
1: Meine Große ist äh, 17 und die Kleine ist 15.
0: Okay, also zwei Mädchen im pubertierenden Alter, mhm. die ihre gesunde, starke Mutter brauchen, ja, das muss man mal sagen, wenn dir jetzt schon durch den Stress die Haare ausfallen, würde ich langsam mal eine Ansage machen.
1: Ja, du hast recht.
0: Ja. Naja, also mach's für deine Kinder. Ja, mach's für deine Kinder, weil ich meine, wenn du irgendwann nicht mehr funktionierst, weil du irgendwie kaputt gehst, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist schon so auf dem autopilot Und, mhm. ähm, aber es findet ja schon ein körperlicher Verfall statt durch den Stress, durch den inneren Stress, den du ja versuchst zu deckeln, aber der ist ja da. Ja, ja. ähm, es wird keinen einfachen Weg geben, Nathalie. Das ist der Punkt. Ja, mhm. ähm, und dass wir heute zusammen reden, zeigt ja eigentlich schon, dass ähm, es eigentlich für dich vorbei ist. Du willst eine Klärung haben. Ja. <lacht> genau. Das stimmt. Genau. Tja und. Ähm kann man sich natürlich unterhalten, wie man es macht. Ich meine, man muss jetzt jemanden auch nicht voll vor die Fresse hauen und sagen, hier, pass mal auf, da ist die Tür. Sondern, man jetzt sind wir auch mal ganz in der Sozialarbeit drin, noch ganz in Kommunikationsregeln, ja. Mhm. Ähm, vermeide einfach bei so einem Gespräch Du-Geschichten. Rede doch über dich. Ich fühle mich. Ja. Ich ähm, schaue mich an. Mein Ehemann, schaue mich an. Ich verliere die Haare. Ich meine, vielleicht sieht er das ja gar nicht. Mhm. Ja sehe ich für dich gesund aus? Sehe ich für dich aus wie eine Frau, die glücklich ist? Wie eine Ehefrau, wie eine Mutter, die glücklich ist? Wir haben zwei wunderschöne, gesunde Kinder. Willst du das alles wegschmeißen? Man muss das den Leuten wirklich mal auf den Tisch packen. Ja. ja? Und ich meine, es muss auch kein Gespräch sein, wo sofort jetzt ähm, sich die Welt ändert. Das wird's nicht. Ich finde es erstmal ganz wichtig, dass sie überhaupt eine Kommunikationsebene wiederherstellt. Und wenn du einfach Misstrauen hast, wenn du, wenn du kein Vertrauen mehr hast, ist es völlig legitim, das auch zu äußern. Ich meine, da, dafür seid ihr 20 Jahre verheiratet. Und ihr mhm. habt ja sicherlich auch andere Sachen schon durch. weißt ja, du? Eben. Bin selber 10 Jahre verheiratet, weiß wie das ist. Und es ist manchmal nicht einfach. Ja? Aber man rauft sich immer zusammen und man steht zueinander. Und ähm, du musst ihm einfach sagen, pass auf, also ich meine... Ich liebe dich, ich habe dich für mein Leben ausgesucht, aber hier gibt es ein Thema, das möchte ich geklärt haben. Und pass auf, ich mache es noch weiter. Und auch mhm. wenn der, auch wenn er zugibt, er ist noch opiumabhängig, dann kann man ja weiter erstmal reden. Ich finde, mhm. Ehrlichkeit ist erstmal das Wichtigste. Weißt du?
1: Mhm. Ja, ob er es zugibt, ne? ähm, ja, dann, ich dann, glaube, Pass auf, dann, so dann musst du so stolz, ne? dass man das nicht zugeben
0: ja, denn scheiß auf den persischen Stolz, Mann, hier geht es um deine Kinder. Nee, ich kann so eine Ausrede nicht hören, das möchte ich ganz ehrlich sagen. Dieses, mhm. Diese Macho-Kultur, dieses Rumgeaffe von wegen patriarchaten Männern, da bist du mir an der falschen Adresse. Ja? Ja. Ich kenne genug Muslime, ich kenne genug Iraner und das kann nicht die Ausrede sein. Nicht, wenn es um deine Kinder geht. Mhm. Ja? Also da musst du mal ganz klar auch eine Grenze ziehen, was ist hier eigentlich wichtig und was nicht. Und wenn er so Bock auf iranische Macho-Kultur hat, kann er ja in den Iran gehen. Ja, das stimmt. Ja, also ist ja ganz <lacht> einfach. Also ich versuche, dir jetzt gerade auch ein bisschen zu bestärken. In, in ja, deiner ich, Not. Ja.
1: Weißt du, das ist mir eigentlich auch irgendwie total bewusst alles. Und ähm, ich weiß ja auch, was richtig und was falsch ist und, und was für mich oder für meine Kinder gut ist. Aber ich glaube, du hast es schon ganz richtig auf den Punkt gebracht. Ähm, ich bin wahrscheinlich co-abhängig, ne?
0: Nee, du bist nicht wahrscheinlich coabhängig, du bist co-abhängig.
1: Ja, 100% bin ich das, das stimmt. Und ähm, ja, und das ist auch
0: keine stimmt. Schande, Nathalie. Mhm. Aber eine Schande wäre es, nicht darauf zu reagieren. Ja. Weißt du? Und ich will dich auch nicht fertig machen oder so. Also ich bin ja an deiner Seite und ich weiß auch, dass es nicht einfach ist. Ähm, darum kleine Schritte. Und ich meine, man kann ja auch einem Süchtigen mit Respekt begegnen. Weißt du? Mhm. Du ja. kannst ihn ja trotzdem als Mensch wahrnehmen und als dein Ehemann und sagen, wie ich es schon vorhin sagte, ich, ich vertraue dir da nicht und bitte lass uns das doch aus dem Weg räumen. Und, und um es aus dem Weg zu räumen, brauche ich einfach einen Drogentest von dir. Ja. Und wenn er das nicht will, tja, dann ist das natürlich
1: hm,
0: eine Aussage, finde ich.
1: Na gut, dann hat er, hat er sich eigentlich entschieden, ne? für die Droge entschieden vielleicht. oder
0: Also, ich muss sagen, ähm, es gibt einen Weg aus dem Opium raus. Es ist nicht Heroin. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Ja? Ähm, ich habe zwei Jahre lang fast täglich Opium geraucht und habe es auch geschafft. Ja? Es war von Rückfällen geprägt. Also, es wird auch nicht von heute. Und vielleicht, vielleicht ist der Test ja auch negativ. Mhm. Ja, also das muss mir auch mal sagen. Vielleicht hat er ja auch die Wahrheit gesagt. Das will ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Ja? Aber ich denke, ist doch okay, wenn man. Also, Wahrheit ist immer das Beste. Das weißt du doch.
1: Ja. Mhm. Ähm, sag mal, ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Mhm. Fällt mir gerade ein, ähm, als er das noch zu Hause gemacht hat, beziehungsweise mhm. wo ich das noch irgendwie schon kontrollieren konnte, ob er es macht oder nicht. Hat er die Überreste nach dem Rauchen? Das waren so verkrustete Gesammelt, Teile, gesammelt. Genau. Nimmt man die dann nochmal? Verwendet man ja. die dann noch? Irgendwas? da macht man
0: dann Tee draus.
1: Die macht man dann in den Ach so, okay.
0: Genau. Also Alex hatte immer, also ich kenne mich halt wirklich massiv aus, ja. Also Alex hatte auch immer so eine kleine Schatulle, wo er diese Überreste von dem, von der Büroklammer, wo das Opium draufgestopft war, ja. oder von dem Draht mit dem Messer so abgeschabt hat mhm. und hat das in so einer kleinen Dose gesammelt. Und äh, dieses Abgeschabte hat er dann einen Tee gemacht. Der Tee schmeckte immens bitter, mhm. ist aber ein gutes Mittel, um den Entzug abzudämpfen. Das knallt jetzt nicht, aber mhm. ähm, min mindert die Entzugssymptome.
1: Aber das wirkt genauso. Oder wirkt das anders heißt, wenn man das... Baut, schwächer, schwächer. Schwächer.
0: Ja, weil es ja mhm. die Reste sind. Aber mhm. pass auf, aber das ist natürlich auch eine krasse Geschichte, also wenn er schon so weit geht. Das ist mhm. ja beim Heroin ähnlich, dass die äh, Fixer sich die Filter aufheben ja, ja. und die Filter dann nochmal auskochen, um wirklich den re letzten Rest des Stoffs mhm. noch zu knallen. Also wenn er schon so weit ist, dass er die Abfälle des Konsums sammelt, mhm. 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 ist das eine Aussage, da ist er schwerst abhängig.
1: Ja. Oh, ja. Hm, sorry. Nein, nein alles gut. Also, ich meine, das ist mir, ist mir ja bewusst auch. Ne? Also, man mm. will das aber trotzdem nicht wahrhaben. Es mm. ist total schwer. Es ist mm. wirklich schwer. Es ist, ganz ehrlich, ich meine, hätte ich das irgendwann mal vorher gewusst, würde ich mich doch niemals auf sowas einlassen. Ne? Ich,
0: Ach ich meine, du, pass auf, auf nee, nee, das würde ich nicht sagen. Ich meine, jeder Mensch macht im Leben Fehler. Wer ist schon unfehlbar? Nathalie, ja, jeder ja. Mensch hat Schwächen und auch wenn ich hier schon zwei große Süchte überwunden habe, habe ich trotzdem mein Päckchen zu tragen und meine Dämonen, die ich hier vielleicht auf dem Kanal auch nicht so erzähle. Ja, ja Also jeder Mensch ist, hat seine Schwächen, hat seine Themen, hat seine Narben, hat seine Verletzungen und mhm. mit diesem Menschenbild würde ich mir auch einfach begegnen. Also wenn du nämlich da ganz, also wenn du erstmal über dich erzählst, über deine Gefühle, ist das ja auch mhm. erstmal keine Konfrontation, sondern er musste ja erstmal zuhören, wie du über dich erzählst. Ja. Und mhm. wenn er ein liebender Ehemann ist, der züchtig ist, aber trotzdem noch was für dich empfindet und was für, dein, für euer Familienglück, zwei gesunde Kinder ist ein Familienglück, äh, empfindet und das wertschätzen kann, dann wird er darauf reagieren. Wenn nicht, mhm. was ich nicht hoffe, ähm, wird es schwieriger. Ja. Aber du kannst es nur ausprobieren. Ja. Ja, also du kannst es nur ausprobieren.
1: Sagen.
0: Genau. Hey, Nightrain, vielen Dank für deinen Support. Es wurde gerade was gespendet für den Kanal hier im Chat. Muss ich mhm. mal immer kurz darauf reagieren, genau. Ja, also passt auf, wir können es ja gern so machen. Das muss ja hier nicht der letzte Stream von uns beiden sein. Wir haben auch noch 20 Minuten. Mhm. Wir können das ja gern begleiten. Ja, also du, ich kann dich ja auch gerne, sage ich mal, hier in der Entfernung auch ein bisschen auf. Ja. So, jetzt geht's wieder. Ähm kann dich da supporten. Man, man kann das ja bis auch so kotherapeutisches therapeutisches machen. Ja, also du bist ja auch eine Betroffene. Du bist eine Betroffene dieser Drogensucht. Eine indirekt Betroffene. Hm. Und du brauchst auch Unterstützung. Du brauchst auch Hilfe. Ja. ja Und ähm okay, es schreibt jemand, ja okay. Ist natürlich auch ein Einwand. Ähm, ja, Ton geht wieder, Leute. Beruhigt euch. Ich es ja gesehen. Ähm Ihr schreibt natürlich auch jemand, wir kennen nur die eine Seite. Hm. Ist natürlich auch richtig, aber ich meine, hm, wir reden hier halt über eine, eine harte Drogenerkrankung. Ja. Hm. ja, aber sag mal, gibt es denn keine anderen Themen, die euch noch verbinden? Oder seid ihr schon in so einer Entfernung zueinander?
1: Naja, im Moment habe ich, ja, ich glaube... Also es ist so, ich meine, das ist seit 2018 begleitet jetzt mich persönlich das, ne, dass ich das weiß. Ich glaube, das Einzige, was uns jetzt noch verbindet, sind unsere Kinder. Das Haus. Und ja, das Haus.
0: Also wirtschaftliche Verpflichtungen.
1: Wirtschaftliche Verpflichtungen und ja, die gemeinsamen Kinder. Ich meine, die Situation ist jetzt schon so weit, dass meine Große jetzt an einer Depression leidet, ist in einer Behandlung.
0: Und, oh, oh, das schon, hast du mir noch gar nicht erzählt.
1: Nee, naja gut. <lacht> Es ist, es ist einfach so viel, weißt du? Ähm Na
0: Moment, warum ist die in Behandlung? Wegen der Drogensucht ihres Vaters?
1: Naja, ich denke, das ist alles, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle mit rein. Ich ähm, denke, die Corona-Situation macht uns ja alle nochmal für alles nochmal sehr empfindlicher, was um uns herum passiert, aber ähm, die Situation zu Hause, glaube ich, hat sie da erstmal in diese Depression versetzt, ne? Mein Mann ist auch einmal handgreiflich geworden, mir gegenüber, die das Kinder haben das mitgekriegt. Warum? Das,
0: das möchte ich jetzt gerne wissen, weil das ist äh, interessant. Äh, ist das einmal gewesen oder ist es schon mehrmals? Mehr das noch?
1: ist einmal passiert.
0: Wie lange ist das her? Das ist, her? ist
1: einmal dieses Jahr passiert, am 3. Januar.
0: Warum? Erzähl uns die Situation mal bitte.
1: Ähm, der war bei seinem Freund, äh, bei seinem iranischen Freund, der auch konsumiert, äh, dass er dann zu Hause war, äh, hat er dann erzählt, naja, sein Freund hat so kaum Verpflichtungen, dem geht es richtig gut. Er hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ein Zimmer davon hat er untervermietet, also eine WG daraus gemacht. Seine Telefonrechnung bezahlt die Freundin, die Ex-Freundin und der hat kaum Verpflichtungen, dem geht es richtig gut und der will das genauso haben. Pascha. Naja, der will einfach keine Kosten haben, einfach leben, sein Leben genießen, sein Leben genau. schon. Genau, und
0: die Frau, die kocht und bezahlt die Rechnung und er kann machen, was genau. er will. Na guten Nacht.
1: Genau. Mhm. Dann habe ich gesagt, aber warum haben wir denn das Haus? Warum haben wir die mhm. Kredite für das Haus aufgenommen? Mhm. Wer soll denn das bezahlen? Ich alleine kann das nicht mit meinem Einkommen zahlen. Mhm. Und das hat ihm dann natürlich irgendwo in seinem Stolz verletzt. Dann ist ihm die Hand ausgerutscht, ja. Und später hieß es dann, ähm, das hast du verdient. Das hast du. Es gab keine Entschuldigung. Nein, die Entschuldigung gab es nicht, weil das habe ich mir verdient. Einten. Genau, und das Einzige, was dann war, er hat ja den blauen Fleck an der Schulter dann also ne, äh, gesehen. Das war ja ein riesig, riesiger blauer Fleck. Ähm, er meinte, oh, ich habe dich jetzt aber schön markiert. Aber es gab Was
0: für ein Wichser, Nathalie. Also jetzt muss ich mal ganz kurz, also das ist ja kein Ehemann mehr.
1: Nee, das ist schon richtig so. Das ist ein, das, das das ist ein Frauenschläger. So,
0: das ist ein Frauenschläger, der dir vors Maul haut, dem ähm, das Haus egal ist, der seinen iranischen Freund bewundert, der nichts macht, sondern den ganzen Tag nur Opium raucht und seine Alte kocht, äh, wäscht für ihn die Wäsche, kocht für ihn und zahlt nee, die.
1: Der ja. Freund ist alleinstehend, der hat Gut, keine Kinder, okay. keine Frau, er, ist alleinstehend. er hat nur irgendwie 300 Euro monatliche Kosten, die er decken muss. Und hat keine Verantwortung, die er tragen muss. Und dann kommt mein Mann, hat eine Frau, äh, Kinder. Nathalie,
0: Nathalie, dann zieh bitte die Zügel an. Du hast alles Recht, den Typen in die Schranken zu weisen. Er ist ja keine Bereicherung mehr. Er ist ja eher eine Gefahr. Ja. Oder? Entschuldige, wenn ich mal zu direkt jetzt bin. Aber ja. ein fürsorgender Vater und Ehemann verhält sich so nicht.
1: Nee,
0: und das ist, jetzt nach einer dreiviertel Stunde, wo so langsam, alle Karten langsam mehr auf den Tisch kommen, ist das mhm. auch eine Situation, wo ich sagen muss, könnte man ihm schon die Pistole auf die Brust setzen. Hopp oder top.
1: Ja, du hast recht. Und das ist, wovor ich Angst habe, ähm
0: Wovor Dieses, hast du denn Angst?
1: Nicht, nicht Angst, alleine zu sein. Weißt du, ich bin ähm, damals mit ihm zusammengekommen, da war ich 16 oder 17. Das mhm. heißt, ich bin von einem Haushalt, also von meiner Mutter, von zu Hause mit ihm zusammengezogen. Und seitdem ähm, okay. habe ich nie, nie alleine gewohnt. Ich habe nie für mich alleine Verantwortung tragen müssen. Und ich hatte nie eine eigene Wohnung für mich alleine. Und weißt du, diese Selbstständigen Ach, im Nathalie, Leben... Natalie, Nathalie, hör doch auf. Hör doch auf. Und für die Kinderverantwortung. Ja, übernehmen. deine Kinder
0: sind in Therapie. Du wirst von deinem Ehemann geschlagen. Ich meine, was sollte noch passieren?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, auf was ich warte. Das ist ja das Problem. Also mhm. ich weiß nicht, was noch alles passieren muss, damit... Ja, keine Ahnung. Damit du eine Entscheidung damit, triffst. Damit ich tatsächlich irgendwie sage, es geht so nicht mehr weiter.
0: Ja, es geht ja schon eigentlich nicht mehr so weiter. Es geht weiter. schon nicht mehr ja. weiter, ja. Genau. Naja gut, pass auf, ich will dich auch gar nicht unter Druck setzen, sondern wir spiegeln das Ganze ja hier. Und letztendlich äh, redest du heute mit mir, um dir eigentlich auch nur zu bestätigen, äh, bestätigen zu lassen, dass das, was du in deinem Herzen empfindest, richtig ist. Mhm. Ja, Weil ich weiß aus Erfahrung, dass der Bauch bzw. das Herz immer die klarste Sprache spricht und der Kopf immer einen Strich durch die Rechnung macht. Dein Bauch und dein Herz sagen dir schon lange, was zu tun ist. Ja. Ja. Aber ja. natürlich weiß ich das. Ich meine, es steht ja auch ein Lebenswerk auf dem Spiel. Es steht auch ein Konzert. Aber pass auf, der Punkt ist doch, du klammerst dich an, ein, an eine Illusion, die gar nicht mehr existiert. Ja? ja. Du klammerst dich an eine Ehe, die vor 10 oder 15 Jahren mal so schön war. Aber sie ist ja. doch lange nicht mehr. Ja. Mhm. und ich erwarte von dir auch nicht dass du von heute auf morgen den Typen auf die Straße setzt und wenn der schon so handgreiflich ist dann habe ich auch eher Angst um dich mhm. weil wenn so jemand der so eine Macho-Kultur pflegt und auch schon so handgreiflich ist und dann das ja auch schon fast als Orden sieht, seine Frau zu schlagen den Leuten traue ich alles zu das mhm. muss ich es auch mal sagen und da muss ein Ausstieg wenn du diesen Ausstieg machen willst gut geplant sein ja also das ist eine Riesenkiste, die wir ja haben.
1: Ja, da hast du recht. Ja. Das ist das, wovor ich Angst habe, vor ja. dieser Riesenkiste eben. Ne?
0: Hast du Angst, dass er dir noch mehr Gewalt dann tut?
1: Nee, dass er nicht. Ähm, ich meine, ich weiß ganz genau, dass eine Frau, die alleinerziehend, also eine alleinerziehende Frau mit Kindern in Deutschland nicht fallen gelassen wird vom System. Ich meine, ich habe eine Festeinstellung, ich habe einen Vollzeitjob, ich verdiene nicht schlecht und meine Kinder sind ja eigentlich schon fast erwachsen und naja, fast aus dem Haus, kann man auch nicht sagen. Ne? Ähm, es macht mir aber trotzdem unheimlich Angst, dass ich es nicht packen werde und dass ich dann oder dass ich später sage, Mensch, was habe ich getan? Ich habe einen ganz großen Fehler getan, dass ich meinen Mann verlassen habe, dass ich ähm, mhm. mein Leben aufgegeben habe. Das ist, ne? aber eine Co-Abhängigkeit. Ne? Aber, ja aber Nathalie, was, was, was
0: für ein Leben würdest du denn aufgeben? Ein Leben, nee, wo dir die Haare ausfallen? Und du von deinem Ehemann geschlagen wirst und deine Tochter in Therapie ist dieses Leben? Redest du von diesem Leben? Ja. Weißt du? Also mir ist naja, bewusst...
1: eigentlich eher die Illusion, ne? an die ich mm. mich festgehalten habe. Mm. Die Ehe vor zehn Jahren vielleicht. Das Traumbild,
0: was mal war, was aber schon lange weg ist.
1: Ja. Was schon ja. lange weg ist. Familie, Kinder, ein Hund, dein Haus, ne? Das... <lacht>
0: Das war alles. Naja, es ist natürlich so, dass. Ähm, aber pass auf, es gibt, ich sag's mal so, ich kann mir das vorstellen, also wenn, wenn ihr auch Haus habt, das also sind ja auch Kredite und äh, wirtschaftliche Verpflichtungen, das kann einem Angst machen, Ja, das kann einen auch hilflos und ohnmächtig werden lassen, aber ich sag dir eins, es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung, es gibt für alles einen Ausweg. Dieser Ausweg muss durchdacht sein, der muss geplant sein, der muss auch nicht von heute auf morgen passieren. Man kann, also du musst ihn ja nicht, du musst ja nur nicht die Schlösser auf dem Haus austauschen, aber du könntest ihm ja schon mal darüber informieren, wo du gerade stehst.
1: Mhm.
0: Also das wäre auch nur fair ihm gegenüber. Ja. Weißt du? Und ähm, vielleicht, also weil ich habe ich, ich hab ein bisschen Schiss um dich, muss ich dir sagen, weil ich kenne solche Leute. Mhm. Dann lade dir vielleicht auch eine Freundin ein, die im Nebenzimmer sitzt oder eine Schwester, die im Nebenzimmer bei den Kindern ist du redest mit deinem Mann in der Küche und, hast und weißt, du hast ein Backup, wenn der Typ ausrastet und wir kennen solche Leute, die dann komplett durchdrehen, ist da noch jemand in der Wohnung oder im Haus, der helfen kann? Ja. Also ich, ich gehe schon so weit, dass ich das so durchdekliniere, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ja, Das meine ich mit geplantem Ausstieg. Weil die meisten Sachen passieren doch, dass ähm, Frauen einfach ir irgendwann abhauen und der Mann wartet auf der Bushaltestelle auf die und dann geht es halt ab, ja? mhm. Also. Aber also, das hat mich jetzt echt schockiert. Also, ich sag mal, also ich habe noch nie eine Frau geschlagen, aber ich, ich meine, niemand ist unfehlbar. Es kann sicherlich passieren, dass man das auch mal aus Hilflosigkeit oder weil man sich in die Ecke gedrängt fühlt, dass das einem passiert, das will ich ja gar nicht ausschließen, aber dass man dann noch sagt, jetzt habe ich dich markiert,
1: okay.
0: ist eine menschenverachtende Aussage und komplett frauenfeindlich. Ja. ja. Und das hat mich eigentlich am meisten schockiert. Mich hat jetzt gar nicht dieses, die, diese, diese, dieser Schlag schockiert, sondern eher der Nachgang. Das ist ja das Ekelhafte ja. gewesen. Ja. ja,
1: naja, und äh, wie gesagt, er konnte dann auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich dann noch mehr auf Abstand gegangen bin, ne? und, äh, ja, weil...
0: Äh, ja, weil für ihn normal ist.
1: Genau, für ihn ist das normal vielleicht, ja. Oder ich hoffe nicht, dass es normal ist, also, also ganz ehrlich, ich ne, klar kann alles passieren, dass er ausrastet oder sonst noch was, aber eigentlich will ich nicht, äh, nicht hoffen, dass es nochmal passiert, ne? und... Ähm,
0: wenn es einmal passierte, wird es nochmal passieren.
1: Ja klar, die Hemmschwelle, die ist gefallen, ne? das ist klar.
0: Genau, und er weiß eben auch, dass es keine Konsequenzen gibt. Du bist ja immer noch da.
1: Ja, ich bin noch da. Und, ah. ja.
0: Das ist der Punkt, wenn Täter eben keine Konsequenzen fürchten müssen und äh, nicht bestraft werden für ihre Handlung, ist das für die ein Freibrief für noch Schlimmeres dann. Hm. Und da sollst du äh, tja, dich auch mal damit auseinandersetzen, weil ich sag mal, das, das Gewaltniveau oder das Missbrauchsniveau kann ja jetzt nur noch steigen,
1: ja.
0: ja, wenn es bei ihm ist keine wirklich fundamentale Wandlung gibt, dass er sagt, also ich hätte ja erwartet, dass er sagt, es tut mir leid, ich habe die Fassung verloren, weil ich bin hilflos, ich bin auch mit mir unzufrieden, weil warum schlägt ein Mann eine Frau? Es ist ja nicht so, dass der die Frau hasst, sondern er ist ja mit sich unzufrieden. Er ist ja in diesem Moment ganz schwach ja. und er nutzt seine körperliche Überlegenheit, um seine Schwäche zu Überdecken. Ja. Ja, das ist der Punkt. Ja. Also er ist eben auch nicht glücklich.
1: Ja, na gut, aber weißt du, was ich immer denke, das ist ja immer sein, also immer, wenn er das nicht konsumiert, das ist seine Entscheidung. Ich habe ihm ja nicht dazu gedrängt oder. Nein, das meine ich
0: es nicht. Er ist Sklave der Droge geworden. Ja, er ist ein Sklave der Droge geworden und er ist ein Sklave seiner eigenen Unzufriedenheit geworden und es ist halt wieder wie in diesen Kulturkreisen üblich, obwohl es das natürlich auch bei Deutschen gibt, dass dann natürlich erstmal der Fehler bei der Frau gesucht wird oder bei der Sexualität oder im bösen Westen oder bei Israel, ja, aber halt nur nicht im eigenen Land und in der eigenen Religion und im eigenen Patriarchat. Das ist doch der Punkt. Ja. Ach, meine Liebe, pass auf. Ja. Ähm, ja, also, ich würde das mal vorschlagen, ähm, wir lassen das Gespräch jetzt erst mal sacken. Ja. Okay? Okay. Ähm, weil wir sind jetzt fast bei einer Stunde angekommen, also fünf Minuten haben wir noch, mhm. können wir ein bisschen ausklingen lassen. Ich danke dir, Markus, für deinen Support. Ähm, und dann würde ich eigentlich gerne, und da können wir ja auch dann privat noch in Kontakt bleiben, ich kann doch meine WhatsApp-Nummer, äh, meine Handynummer mal geben, dass wir über WhatsApp schreiben können. Ja, können wir ja gerne einen Plan mal basteln, wie es weitergeht.
1: Ja, das wäre super.
0: Ja, und ich meine, ja. du kannst dir auch später den Stream hier anschauen und kannst den Chat auch mal mitlesen, weil es haben viele, viele mhm. Leute geschrieben, Ja. die auch gute, gute Sachen ähm, da zum Besten gegeben haben. Und was ich ganz interessant finde, meine Liebe, Mhm. Wir reden ja gar nicht mehr über Opium. Nee. Ja, wir reden <lacht> naja, eigentlich... Ich die Nachbien, ich meine. Naja, ne, der Opium ist der Einstieg gewesen, aber wir reden eigentlich über eine kaputte Ehe, über ja eine zerbrochene Liebe und über auch Gefahr für dich, weil das mhm. hast du ja nun schon erfahren. Und also ich bin jemand, ich habe da ein ganz großes Herz für sowas, also ich bin jemand, der sich ganz, ganz stark gegen Gewalt gegen Frauen macht, bin auch mhm. ja, ähm, Mitglied bei verschiedenen Frauenorganisationen und also, da hört bei mir halt doch Spaß auf, mhm. weißt du? Und ähm, leider Gottes ist es so, dass Opfer von Gewalt, also gerade Frauen, äh, die Opfer sind von Gewalt, sich in erster Linie dann erstmal selber die Schuld geben. Mhm. Und das ist falsch. Du bist nicht schuld daran. Niemand hat Recht, dich zu schlagen. Schon gar nicht dein ja. Ehemann. Das ist ein No-Go und das muss auch so behandelt werden. Ja. und ähm, ich wiederhole mich und am ähm, schockierendsten fand ich eigentlich die Aussage danach weil das zeigt nämlich er hat keinen kein Antrieb sich zu ändern er hat kein, keine Erkenntnis dass er was falsch gemacht hat sondern er ist ja fast stolz darauf ja, ja. und das muss, das muss unterbrochen werden meine Liebe das geht so nicht weiter mhm. da, da musst du dich auch schützen vor deine Kinder stellen ja also, weil ich denke, das Schlimmste für Kinder ist einfach zu sehen, wie ihre Mutter vor's Maul bekommt vom eigenen Vater. Ja. Naja, du lachst, aber ich habe das selber erlebt. Also ich komme aus einem Scheidungshaushalt und ich habe mhm. erlebt, wie, wo ich zehn Jahre alt war, wo es Übergriffe bei meinen Eltern gab. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich habe mich mit meiner Schwester vor Schock und Angst im Bad eingeschlossen. Das habe ich alles nicht vergessen. Vergiss bitte nicht, was deine Kinder von dieser Scheiße mitnehmen. Zieh daraus die Kraft.
1: Ja, die, die nehmen mehr mit, also die kriegen mehr mit, als ich es eigentlich gedacht habe.
0: Ja, du hast die Augen verschlossen. Ja, ja? Ich. genau. Hm. Ja, Wahnsinn. Hm. Wahnsinn, meine Liebe. Also pass auf. Ähm, ja. Hast du jetzt noch was zu sagen?
1: Nee, also ich bin jetzt echt, ähm, ja, also mein Kopf ist total heiß, ehrlich hm. ich gesagt, <lacht> nach dieser Diskussion ja. und. Eigentlich hast du vieles gesagt, was ich auch selber schon weiß. Ja. Hm. Also es muss irgendwie, ich muss ihn damit äh, noch mal mit ihm damit auseinandersetzen und ihn dann ansprechen und einfach nur gucken, wie die Reaktion ist und dann endlich irgendwie eine, zu einer Entscheidung kommen.
0: Und ich begleite dich gerne dabei. Ja. Also einfach auch als Spiegel, als Unterstützung, als Reflexionsfläche. Ja, mhm. also du bist da nicht allein und ich meine, ich habe ich bin ja selbst Sozialarbeiter, ich habe einfach auch viele viel, viel Netzwerkerfahrung. ich weiß, was es auch für Angebote für Frauen in der Situation gibt, also du bist ja nicht im Iran hier, sondern du bist immer noch in Deutschland. Ja. ja? Ähm, das sehen nämlich im Iran und in Afghanistan ganz anders aus für dich als Frau. Mhm. Genau, also pass auf, meine Liebe, darum mache ich solche Streams auch nur eine Stunde, weil ähm, das ist immer sehr intensiv, was wir hier besprechen ja. und ähm, ja, würde dich bitten, also ich würde jetzt den Stream beenden
1: okay.
0: und wir können ja noch kurz in der Leitung bleiben,
1: mhm.
0: dann entlasse ich dich da ein bisschen und ja, liebe Freunde, ich wende mich jetzt mal in die Community, ähm, liebe Freunde, was für ein Stream, wir haben mit Opium angefangen und sind eigentlich bei Gewalt gegen Frauen rausgekommen, was aber Drogenabhängigkeit zeigt, ja, was alles mit Drogenabhängigkeit zusammen ist. Ich beende jetzt den Stream, würde den Stream auch noch weiterlaufen lassen, dass ihr vielleicht noch ein bisschen schreiben könnt im, im Chat. Und Nathalie, ich gebe dir es kurzzeitig von der Community zu verabschieden.
1: Ja, also ich danke erstmal ähm, dir, Sebastian, für diese Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen, die Erfahrungen mit dir zu teilen und deine Erfahrungen zu hören und an alle Chat-Teilnehmer, ich werde mir das auf jeden Fall nachher mal durchlesen und ja. Genau. Ich hoffe, daraus Kraft schöpfen zu können.
0: Definitiv. Du bist nicht allein, Nathalie. Das muss ich jetzt mal sagen. Du bist nicht allein. Und ich würde dir empfehlen, morgen erst das durchzulesen, weil dann hast du den, ja. den Chat neben dem Video. Jetzt gibt es den nur im, im Video. Das ist ein bisschen klein. Ja? Mhm. Also, Aber kannst du auch schon mal reinschauen. Mhm. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, wir werden mit Nathalie definitiv noch weitere Streams machen. Oder, Nathalie?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns am Samstag mit Siggi aus Bali und Tony Hier ein fetter Streamtag. Ich verabschiede mich mit meinen legendären Worten. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.